0: Bisher bei der Mörder und meine Cousine.
1: Gestern Abend gegen 18 Uhr haben Anwohner die Polizei verständigt, weil sie laute Geräusche aus einer Wohnung im Haus gehört haben. Und in der Wohnung fanden die Kollegen
2: dann eine tote Frau. Das ist einfach eine monströse Geschichte, wo man jeder kleinen Spur nachgehen kann und findet wieder irgendwas Krasses.
0: Es hat ein pensionierter ehemaliger Oberstaatsanwalt aus Bielefeld. Der Name steht in der Akte drin, hat sich für ihn verwendet, weil die Mutter dieses Verurteilten ihn drum gebeten hat.
2: Da stand da Telefon und sagt, ja, ruf ich einfach mal an.
0: Es gibt sehr viel, was ich nicht weiß über den Tod meiner Cousine und über den Mann, der sie umgebracht hat. Ein Problem sind meine Notizen aus dem Prozess in Traunstein. Drei Prozesstage lang habe ich manisch mitgeschrieben, aber man kann nicht alles genau mitschreiben, schon gar nicht die Namen und ich habe keine Unterlagen, nichts Schriftliches, bis auf die paar Schriftstücke, die mir Kommissar Böck in einer Pappkiste übergeben hat. Deshalb habe ich mich mit Tatjana Tameros zusammengetan, einer jungen Journalistin, die sich mit solchen Recherchen auskennt. Und sie hat sofort einen Hinweis gefunden. Sie hat ein Treffen mit dem ehemaligen Staatsanwalt, Herr G., ausgemacht. Er hat wohl eine Kopie des Traunsteiner Urteils samt Begründung. Unterlagen also, in denen vieles stehen dürfte, was wir bisher nur vermuten. Das ist Der Mörder und meine Cousine. Ein Podcast über Saskia und den Mann, der sie umgebracht hat. Ich bin Burkhard Tabinus.
2: Paderborn Hauptbahnhof.
0: Tatjana fährt erstmal alleine nach Paderborn, um vorsichtig die Lage zu sondieren. Herr G. wohnt in einem 80er-Jahre-Neubaugebiet am Stadtrand von Paderborn. Ein großes, alleinstehendes Haus mit Vorgarten. Dahinter beginnen bereits die Felder.
2: Und dann habe ich da geklingelt. Und dann hat mir seine Frau aufgemacht. Und die sind beide unfassbar alt. Er war zu dem Zeitpunkt 98 Jahre alt, so.
0: Herr G war mal ein sehr großer Mann. Jetzt geht er gebeugt und am Stock. Er ist fast blind. Tatjana wird ins Wohnzimmer gebeten.
2: Alles voll mit Bildern und schweren, dunklen, alten, wahrscheinlich teuren Möbeln. Also das ist so ein Haushalt von Bildungsbürgertum aus der Nachkriegszeit ungefähr. Und dann gab es erstmal Kaffee und Kuchen.
0: Nach dem Kaffee trinken, holen die Herrschaften ihre Zigarettenpäckchen hervor.
2: Und sich dann beide erstmal eine angesteckt und mir auch eine Zigarette angeboten. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch geraucht. Dementsprechend habe ich das natürlich angenommen. Und das war dann schon eine sehr äh, seltsame Situation, da in diesem Wohnzimmer zu sitzen und mit diesen alten Herrschaften irgendwie zu rauchen. Naja gut, und dann ähm, habe ich dann irgendwann langsam so das Thema angeschnitten, warum ich denn jetzt eigentlich da bin. Weiß mich ja hier, hier recherchiere zu dem Fall, Winfried und äh, was er denn dazu weiß, ob er sich an irgendwas erinnert.
0: Und der ehemalige Oberstaatsanwalt G. erinnert sich noch an einiges. Er ist damals mit Winfrieds Familie gut bekannt. Die Familie ist unauffällig, Mittelstand, anständige Leute, wie man sagt, die Kinder der beiden Familien besuchen dieselbe Schule.
2: Genau, und dann begeht halt der Winfried in Wien den ersten Mord. Und daraufhin wendet sich eben sein Vater an den und sagt so: Ey, du, mein Sohn, hat da eine umgebracht in
0: Wien. Kannst du da nicht irgendwie helfen?
2: Kannst du da nicht irgendwas machen? So.
0: Damals in den 80ern ist Geh noch Staatsanwalt in Bielefeld. Er kümmert sich, will dem Sohn der befreundeten Familie helfen. Als erstes schickt er einen Geistlichen aus Paderborn nach Wien. Seelische Unterstützung für den angeblich selbstmordgefährdeten Täter. G. behält Winfried im Blick. Er interessiert sich für sein Schicksal. Auch als Winfried 29 Jahre später noch einmal eine Frau tötet, meine Cousine Saskia. Von Winfrieds Pflichtverteidiger lässt er sich das Gerichtsurteil schicken, das sind die Akten, die er Tatjana gegenüber am Telefon erwähnt hatte und die uns endlich mehr Klarheit bringen könnten, was die gewalttätige Vergangenheit Winfrieds angeht. Behutsam fragt Tatjana nach, ob denn die Möglichkeit bestünde, sich diese Akten anzuschauen.
2: Weil wir einfach von so vielen Sachen so wenig Wissen, so wenig Anhaltspunkte haben, wo wir weiter recherchieren können und so. Dass es einfach entscheidend für die Geschichte ist, ob wir damit weiterkommen oder nicht.
0: Herr G zögert zuerst, begibt sich dann an seinem Stock in das angrenzende Arbeitszimmer und holt trotz starker Sehschwäche einen dicken Ordner aus dem Regal.
2: Ich habe aber die ganze Zeit gesagt, so wenn er das mir nicht zeigen will, ist das vollkommen in Ordnung, er muss sich da jetzt in keiner Weise verpflichtet fühlen, aber es wird uns natürlich trotzdem enorm weiterhelfen.
0: Lange und schweigend blättert er darin. Er kann das Material nicht mehr lesen, aber er weiß, was darin steht. Er erinnert sich er wägt ab.
2: Und dann irgendwann ist er aufgestanden und hat gesagt, so, naja, also von mir aus könnte ich mir die Sachen abfotografieren.
0: Abends im Hotel nimmt Tatjana die fotografierten Unterlagen in Augenschein. Es ist eine Kopie des aktuellen Urteils aus Traunstein 2014 und der Begründung. Darin sind Auszüge der Akten aus dem Wiener Prozess von 1985 eingearbeitet. Also ich habe mich dann einfach durchgearbeitet durch die Akten
2: und lese eben so den ganzen Tathergang ähm, von dem Mord in Wien. Und auf einmal taucht da eben dann der Name Konstantin ulitsch auf. Und das ist halt der Sohn des ersten
0: Mordopfers. Der war bei dem Mord dabei. Konstantin, der Sohn des ersten Mordopfers in Wien. Er war erst elf Jahre alt. Da musste er mit ansehen, wie seine Mutter von Winfried auf offener Straße erschossen wurde. Und noch etwas findet sich in den Akten etwas ganz Entscheidendes.
2: Da war das Aktenzeichen für den Wiener Prozess drin. Das war quasi so das fehlende Puzzlestück, mit dem wir dann quasi weitermachen konnten, mit dem wir dann alles Weitere rausgefunden haben.
0: Bisher wussten wir nicht, bei welchem Gericht die Akten überhaupt liegen. Und selbst wenn, wir hätten sie ja nicht bekommen. Denn an solche Prozessakten kommen immer nur Angehörige. Aber Falls wir jetzt Konstantin Ulitsch finden und falls er uns hilft, dann könnten wir mit ihm zusammen die Wiener Akten anfordern. Und dann würde sich vielleicht ein genaueres Bild ergeben, was da passiert ist in Wien, was dieser Mensch für eine grausame Vorgeschichte hat. Bisher können wir nur eine Art Chronologie zusammenpuzzeln, eine ziemlich furchtbare Chronologie Anfang der 70 hat Winfried wohl in Finnland gelebt, bis er von dort ausgewiesen wurde. Dort hat er wohl seine erste Frau bedroht und vergewaltigt. Dazu kam noch der Vorwurf, er habe versucht, das gemeinsame Kind zu vergiften. Dann kam Winfrieds Zeit in Paderborn mit Marion Zagermann, dem ehemaligen Heimkind, die in ihrem Blog beschreibt, dass Winfried sie jahrelang wie eine Gefangene gehalten habe. Anfang der 80 dann Wien. Dort hat er zum ersten Mal eine Frau getötet, Konstantina Ulitsch, während ihr Sohn Konstantin daneben stand. Dann kommt eine Zeit, über die wir noch gar nichts wissen und schließlich 2013, meine Cousine Saskia. Nächster. Wieder in München beginnt Tatjana, den Spuren nachzugehen. Im Netz findet sich ein Konstantin Ulic in Wien. Sie ruft die Nummer an. Einfach so, auf gut Glück. Und dann geht er halt ran. Ich
2: sage so, ja, hallo, hier, Tatjana Tameros, Bayerische Rundfunk. Wir machen eine Podcast-Serie zu ähm, Winfried P*** früherer. Und ob er den kennt, ob er von dem Namen schon mal was gehört hat. Und er so, ja, das ist der Mörder meiner Mutter.
0: Tatjana fragt ihn, ob wir ein Interview mit ihm führen könnten. Er zögert. Er will es sich in Ruhe überlegen. Wir verfolgen solange eine andere Spur. Unsere Unterlagen enthalten auch einige Hinweise auf Vorfälle in Finnland, die im Prozess nur kurz gestreift wurden. Aus den Akten wurde dann aber auch deutlich, dass es eben auch schon in Finnland zu
2: Straftaten gekommen ist, dass er dort wohl schon eine Frau vergewaltigt hat und auch das gemeinsame Kind mit dieser Frau in irgendeiner Form misshandelt hat.
0: Das war Anfang der 70er. Winfried ist zu der Zeit noch Student,
2: und dann hatten wir eben auch noch einen Anhaltspunkt, den wir vorher eben nicht hatten und das war der Name dieser finnischen Ex-Frau. Da war auch der Name der Tochter drin in den Akten und so konnten wir dann eben mit diesen Informationen weiter recherchieren.
0: In den Akten steht, er Erbe versucht eben diese Tochter zu vergiften. Doch mehr finden wir an dieser Stelle nicht heraus. Unsere Anfragen laufen ins Leere und die finnische Sprache macht es uns nicht leichter. Wir fragen eine finnische Journalistin um Hilfe, Päivi Leinö vom finnischen Rundfunk. Päivi sucht nach den Namen von Mutter und Tochter. Sie durchforstet die finnischen Telefonbücher und sozialen Medien. Erstmal ohne Erfolg. Dafür geht die Wien-Recherche weiter. Tatjana erreicht jemanden, der eigentlich alles über die Geschehnisse in Wien wissen müsste. Über den Mord an Konstantina Ulic.
2: Einer meiner ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich mit der Recherche angefangen habe, war Zeitungen zu durchforsten aus der Zeit, aus der Zeit des Wiener Prozesses. Und da bin ich dann auf den Namen Eichenseder
0: gestoßen. Herbert Eichenseder, Das ist der Anwalt, der Winfried damals verteidigt hat. Der Anwalt ist auch heute noch aktiv. Auch er muss ja bereits ein älterer Herr sein. Tatjana ruft ihn an. Er erinnert sich. Denn er hat Winfried sogar zweimal vertreten, im Prozess wegen dem Mord an Konstantina Ulic und schon vorher einmal, als Ulic ihn verklagt, weil er sie bedroht hat.
2: Und zwar erinnert er sich vor allem daran, wie scharf er das Opfer fand. Und zwar hat er mir direkt am Telefon gesagt: Ja, er erinnert sich dran, ja, ja. Es war so eine richtig attraktive Frau mit einem riesen Busen und einem mordsengen Kleid, sei sie da irgendwie zur Verhandlung gekommen. Und es war ihm schon klar, dass der Täter sich da auf Dauer nicht zurückhalten
0: können wird. Wir finden das beide etwas merkwürdig, aber egal. Tatjana bittet ihn um ein Interview und Anwalt Eichenseeder willigt ein. Wir werden also eine Fahrt nach Wien machen. Am besten, um dann auch Konstantin ulitsch zu treffen, den Sohn des ersten Mordopfers. Allerdings, Konstantin ulitsch hatte sich eine Bedenkzeit auserbeten. Ich schreibe ihm nach ein paar Wochen eine Mail, versuche das mit dem Podcast auch von meiner Seite her nochmal zu erklären. Es kommt aber keine Antwort. Ich denke, es wird wie bei Saskas Sohn Max sein, die Angst vor dem Aufbrechen der inneren Wunde.
2: Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen auf der Karte nach Berlin. Brunnen,
0: zusammen mit meiner Lebensgefährtin fahre ich nach Berlin. Ich habe dort etwas zu erledigen, will aber auch Max und Eva treffen. Die beiden haben mittlerweile drei Kinder. Wir gehen gemeinsam auf den Spielplatz, frühstücken zusammen, was man halt so macht. Irgendwann frage ich Max, ob er eigentlich auch etwas zu diesem Podcast beitragen könnte. Ich versuche ihm zu erklären, warum ich das mache, dass es in dem Podcast ja nicht allein um Saskia geht, sondern auch um die Gesellschaft und Politik, Gewalt gegen Frauen. Er überlegt, schüttelt dann den Kopf. Ich versuche, das Thema zu wechseln. Am Sonntagnachmittag fährt er uns noch mit dem Auto zum Bahnhof. Bei der Verabschiedung sagt er zu mir, »Wir sprechen«. Unterdessen hat Tatjana nochmal mit Konstantin Ulic gesprochen, dem Sohn der Frau, die Winfried in Wien ermordet hat. Tatjana ruft mich an mit der Nachricht: Ja, er will sich mit uns treffen. Wir buchen sofort Zugtickets nach Wien. Ladies
1: and Gentlemen, next stop: Vienna Main Station.
0: Anfang 2020. Die Stadt Wien empfängt uns mit Regen und heftigem Wind. Inzwischen konnten wir zwei Treffen ausmachen. Mit Konstantin Ulitsch und mit Herbert Eichenseder, dem Verteidiger von Winfried im Wiener Mordprozess. Herbert Eichenseder ist ein sehr erfolgreicher Anwalt. Ein Promi-Anwalt, der auch schon schwerreiche Banker und ehemalige Minister vor Gericht vertreten hat.
2: Das ist Haus 2. Seine
0: Kanzlei liegt mitten in der Innenstadt, zwischen Rathaus und Museumsquartier. So, da. Jetzt Dr. Herbert -Eder, ja.
2: Dann mal rein, oder?
0: Das Gebäude ist ein Gründerzeitbau im verblichenen Glanz der KOK-Monarchie. Die Kanzlei selber, eine riesige Altbauwohnung mit charmant angestaubter Patina.
2: Hallo.
0: Vergilbte Wände, vier Meter hohe Decken, ehemals edel ausgestattet. Jetzt ist die Zeit hier drin etwas stehen geblieben. Auch wir sind auf einer Zeitreise.
2: ja. Natürlich.
0: Wir bekommen von der netten Sekretärin einen Kaffee serviert und warten noch etwas auf den Stühlen im Gang.
2: Grüß Gott.
0: Dann empfängt uns ein munterer älterer Herr, der gerade in der Kanzlei den jungen Pudel seiner Enkel in Obhut hat, wegen der Ferien. Oh,
1: oh, 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 oh. Ich gut.
0: Der Hund soll dann besser bei der Sekretärin im Vorzimmer bleiben. Er führt uns in ein Besprechungszimmer, erläutert uns dort einige Gemälde.
1: Ein ungarischer Zahnarzt aus Budapest und äh, in der Nazizeit äh, wurde ihm dieses Bild weggenommen ja. und wir haben das dann in einem Verfahren zurückbekommen, äh. haben wir es verrechnet mit dem Honorar. Es
2: macht sich auf jeden Fall sehr gut an der Wand. So, bitte.
1: Schließlich setzen wir uns und beginnen das Gespräch. Ich habe ihn zweimal vertreten und zwar das erste Verfahren war wegen gefährlicher Drohung. Diese Drohung war ziemlich massiv gegen sein späteres Opfer. Und ich kann mich noch erinnern, er wurde deshalb sogar in Untersuchungshaft genommen, was selten vorkommt. Er war ja
0: unbescholten damals. Ja. Eichenseder spricht über das erste Verfahren gegen Winfried im Dezember 83. Mitte August war Winfried festgenommen worden, Untersuchungshaft. Seine Freundin Konstantina Ulitsch hatte ihn angezeigt. Er hatte schon zum zweiten Mal ihre Wohnung zertrümmert, Pelzmäntel und Kleider und Teppiche zerschnitten, das Klavier ihres Sohnes zerhackt und er hat sie vergewaltigt.
1: Ich kann mich erinnern, und das muss ich leider sagen: diese Frau im ersten Verfahren, ich habe sie ja nur dort einmal und zum ersten Mal und auch zum letzten Mal gesehen, die hat ihm schon provoziert. Sie war eine bildhübsche Frau, eine Griechin, das weiß ich halt noch, hat diese dunklen Haare auf ganz. Blond gefärbt.
0: <lacht> Tatjana sitzt ihm mit dem Mikrofon in der Hand gegenüber. Auch ihre Haare sind wasserstoffblond gefärbt. Ein enges, körperbetontes Kleid mit einem, einem
1: riesen Posennot diese Frau gehabt, mit einem Ausschnitt. Und da ist der <lacht> ist da gesessen. Und ich habe schon gesehen, der, der muss sich direkt festhalten. Und die geht vor ihm auf und ab und, und die hat ihn gereizt. Und das war irgendwo, die zwei konnten heute halt nicht. Er konnte nicht loslassen und sie ist offensichtlich vielleicht Genossen, äh, mit dem kann ich machen, was
0: ich will. Ich war nicht dabei, aber ich denke mir, Vielleicht wollte sie mit ihrem selbstbewussten Auftritt ja auch gerade ihre Stärke herauskehren, mehr sein als nur ein Opfer. Dass diese Frau emotional aufgeladen ist, kann ich nachvollziehen, bei allem, was sie mitgemacht hat. Sie will diesen Mann aus ihrem Leben haben, eingesperrt wissen. Das ist ihr gutes Recht. So wird das damals aber nicht gesehen. Und Eichenseder sieht es bis heute nicht so. Es mag Ihnen jetzt vielleicht nicht
1: gefallen. Aber es war so, das war der Eindruck. Es, es hat auch der Richter nachher so sinngemäß gesagt, na, die hat ihm es gegeben, ne? so wie sie da vorbeigegangen ist. Und der hat das nicht verkraftet.
0: Konstantina Ulics Auftreten hat anscheinend damals bei der versammelten Juristenriege eher Mitgefühl für den Täter erweckt. Ich sehe die Frau vor mir,
1: die hat ihn provoziert in der Verhandlung. Normal geht man doch dezent gekleidet zu Gericht, aber mit so einem Ausschnitt. Der arme muss ich sagen, so tut.
0: Der arme Mann auf der Anklagebank, der in den Augen des Anwalts, ja, was denn nun war, verliebt oder jedenfalls erregt, der unter dieser Frau leiden musste, die ihn fertig machen wollte in der Öffentlichkeit des Gerichtes. Ich frage Eichenseder, ob er denn nie an seinem Mandanten gezweifelt hat. Nein, für Eichenseder war Winfried ein glaubwürdiger Typ.
1: Knochen trocken, zielstrebig. Da habe ich ihn eigentlich schon für jetzt ehrlich gehalten. Der, ich habe da keine Erinnerungen. An Ausflüchte und so weiter. Mhm. Vielleicht, dass er persönlich nicht so zugegeben hat oder konnte, die Eifersucht, weil das, das ist ja eine eigene Schwäche, die ich zugeben müsste. Das ist vielleicht nicht so leicht. Ja? Mhm. Aber sonst wurde er eigentlich nicht viel herumgetan.
2: Nehmen ja, wir mal an, die Frau Ulitsch hätte ihn nicht so gereizt. Denken Sie, es wäre irgendwie dann, hätte die Tat verhindert werden können oder es wäre ihm einfacher gefallen, sich da zusammenzureißen?
1: Das ist jetzt schwer zu sagen, ja. aber
2: also wenn, wie, das wie Auslösende
1: war sicher, ich, ich sitze hier im Verhandlungssaal, nehme mir einen Justizwachebeamter, wenn ich aufstehe, muss ich fragen, also ich wäre hier bis zum Letzten vorgeführt. Und sie steht da so quasi und zeigt, schau mich an und schau dich an.
0: Man gibt sich immerhin alle Mühe, in diesem ersten Prozess, in dem Konstantina Ulitsch noch am Leben ist, man gibt sich Mühe, den Angeklagten zu überzeugen, dass er die Beziehung als beendet akzeptieren soll. Nehmen Sie zur
1: Kenntnis, wenn die nicht will, dann war das halt das Ganze. Und jo, ja, da versprochen ist, es wird nichts mehr passieren
0: und so weiter. Trotzdem, nach dieser ersten Verhandlung waren sich die Beteiligten durchaus klar darüber, dass es Probleme geben würde, falls Winfried jetzt freigelassen wird. Und, Klartext. Problem heißt hier, dass Konstantina Ulitsch dann direkt von Gewalt bedroht wäre. Wir haben damals alle kein gutes Gefühl gehabt. Der Psychiater, nicht, der Richter, nicht. Das, man hat gesehen, das geht nicht gut aus. Aber ja, was willst du machen? Der Richter lehnt eigentlich eine Entlassung ab. Das kann ich nicht verantworten. Der tut vielleicht dieser Frau noch etwas an, wird er damals in einem Zeitungsartikel zitiert. Ein psychiatrisches Gutachten wird beantragt. Gegenüber dem Gutachter zeigt sich Winfried geläutert, einsichtig. Der Gutachter glaubt ihm. Winfried wird das Gelöbnis abgenommen, sich Frau Ulitsch nicht mehr zu nähern. Das ist die einzige Auflage, dieses Kontaktverbot.
1: Nein, da hätte man gar nichts anderes machen können. Denn du hast zum Beispiel vom Gesetz her dieses Verbot auf 200 Meter na gut, dann kriegt er eine vom Gericht. Na, das ist furchtbar. Wenn man in so eine Situation kommt, das ist das Furchtbarste, weil du kannst dich nicht wehren. Und die Täter haben ja irgendwo eine, eine, eine Idee, was sie tun wollen und sollen. Und das kann halt dann noch schlimmer werden, als nur das Nachgehen. Und leider kommt es genauso. Und dann kam es leider zum zweiten Verfahren, wo das damalige Opfer getötet hat
0: Zu dem Mord und dem Prozess später, bei dem er ja ebenfalls als Verteidiger agiert hat, kann Eichenseder gar nichts sagen. Er habe keine Akten mehr dazu und er könne sich auch an nichts erinnern. Ganz zum Schluss, wir wollen eigentlich schon gehen, fragt Tatjana noch einmal nach, warum seiner Meinung nach so häufig Männer ihre Partnerinnen töten.
1: Weil die Frauen viel selbstständiger sind als früher. Und meine Großmutter ist nicht umgebracht worden und meine Mutter auch nicht. Aber die waren zu Hause und aus.
0: Das war der dritte Teil der Podcast-Serie. Der Mörder und meine Cousine. In der nächsten Folge.
2: Wir waren keine Menschen. Es war kein normales Leben, was wir hier führen konnten. Aber dass das dann so schlimm Also natürlich habe ich dann Angst um sie gehabt, die die Wohnung demoliert hat und diese Ausbrüche gehabt hat. Und sie hat ja auch versucht, das zu beenden. Und das ist meine These, dass das auch dazu führt, dass Frauen von ihren Partnern ermordet werden, weil man ihnen das Gefühl gibt, man versteht es ja. Es ist ja schwierig, man
0: versteht es ja.